0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。今天我要来读一篇文章，叫做《台股的疯狂史》。其实它的本名不叫这样，叫做《我的钱怎么不见了、啊》。这是一本二零零九年出版的书，作者是张彼得。我相信这个张彼得未必是一个真名了、啊，可是呢，这个人在股市翻滚很多年哦，所以写了一本非常幽默。又充满了自省能力的理财处事书。那么这本书是一个叫做博智文化的出版社所出版的，那是杨思棒医师推荐给我的。我觉得相当的，里面有很多故事哦，听起来那种疯狂也是现在的翻版了、啊。如果你对之前的股市啊曾经跳下去过，你应该有印象。那如果你现在才进入股市的话啊。呃，你还在操作短线，在听名牌？那你最好就听这个故事，就会知道，其实很多的悲剧都是在股市里面重演的。好，这个叫做游天王的农林五百。我首先呢要跟你说，农林这个股票现在还在，在我念这篇文章的时候，就是二十出头，二十二、二十三块哦。那么。呃，有关农林，很多老一辈的人玩过，就是股票还算是大家只是在玩在赌的那个年代、哦。这位张彼得说：“这是我在股市这么多年听到的最有意思的一个关于股票操盘炒作的故事。主角是人称阿布拉的股市四大天王游天王。其实股市四大天王至少有三大天王后来不知去向。”那么，这由天王炒作的标的是当年盛极一时的农林股票。这篇故事可以让我们见识到一群散户如何在大户炒作下盲目投资，以至于损失惨重。1986年，嗯，那年我当然还在念大学。这位张彼得说：“我的好友贺同学从美国名校 MBA 毕业之后。”舍弃在香港的外商工作，决定投身台湾证券业。他曾经在游天王开设的富隆证券工作。那时候的我也在附近的花旗银行上班。我没事就走到他工作的富隆证券看盘聊天。说到富隆证券，就是当时股市四大天王之一的游华银所创立。那这里有一个括号说。股市四大天王，其他的三个人还有荣安秋、雷伯龙、沈庆金。那我的年资很浅呐、啊，虽然我现在年纪也不小了，可是，呃、我并没有办法全部都认识。我认识荣安秋啊、呃，在他晚年的时候，他创办了三二行馆。我一直觉得他的财产还是因为他相当会购买红酒，还有土地资产留下来的。那另外一位呢？哦，他到现在还挺有名，就是沈庆金，微金小沈，他也是一个聪明的人物。他们都是我的长辈了。那当时的阿布老，他是最呼风唤雨，无人不知，无人不晓。游天王和其他天王不同的是，他拥有营业员的执照，时常坐镇营业柜台，双眼紧盯行情表，亲自喊盘。当时没有所谓的电子下单，以及各种的林林总总的科技操作系统，也没有什么电脑，所以很多散户都围在南京东路的富龙证券大厅，打探着天王的进出哦、啊。我还记得亲眼看到游天王在柜台大喊：“现在打开涨停，十分钟让大家进货，十分钟后这只股票就要涨停锁死。”于是大家就在等他的空档。那到底？你现在会觉得很奇怪，对不对？因为我们现在已经在电脑的世界里。那个时候应该是他把货放了出来，大家才有的买嘛。所以一窝散户就疯狂下单，打电话的打电话，填表的填表。哇，以前还真麻烦呢、哦。果然呢，那个股票啊，在游天王喊了之后，涨停板打开，打开的意思就是不在涨停板，涨停板就买不了了嘛。打开十分钟之后又锁住涨停，散户想要敲都敲不进去。他这种彪悍而独特的操盘的风格，让人家印象很深刻。有一天，我这位贺同学来告诉我一只名牌。俗话说，好东西要跟好朋友分享哦。那么这次报的名牌就是农林哦，当时的农林股价已经从二位数涨到三位数，也就是从几十块钱冲到200多元。念这篇文章之前，我已经开宗明义的说，目前农林的股价大概就是二十出头块、啊、那么这位作者说，我生性胆小，对于这么高价的股票，实在心惊胆跳。我问他说：“那你为什么有勇气敢买这么高价的股票呢？”他说、啊：“我的老板阿布拉是彰化人，他回彰化老家的时候，被他的彰化乡亲包围起来，一定要他弄一张名牌。所以呢。”他写了“农林”两个字，外加五百。我觉得那个状况好像在六合彩时期哦，大家就拼命在问数字哦。乡亲们怕他不守承诺，于是他们就带着一张写着“农林五百”的纸条，放到祠堂牌位上供奉，而且呢，在那里呢让祖先做保证。众乡亲如获至宝哦。当时我想，他都敢拿祖先做保证，这个股票啊，就算没有到五百，也会有四百五吧。那打八折也有四百啊，现在才两百出头，虽然很贵，但是要小赚一笔，不小赚就对不起自己。我一听之下，言之有理，烦心大动，也跳下去买。只是啊，这个股票过了两百块之后，天天涨停。我的好朋友看我买不到，就友情价卖我一张。他说：“我用明天的涨停板价卖给你哦。”第二天呢，啊，他就跑来告诉我说：“你的农林，我再用两个涨停板的价格帮你卖掉咯。原来他又把农林卖给另外一个好朋友，是物以稀为贵，也就是事实上那股票一直在他身上，就是凭他的信用说，哎，明天这算你的，后天又算别人的，这样啊，然后让每个人都赚钱，大家都没话说嘛。他说呢，这游天王以擅长选股著称，要拉抬一支股票也不能随便选啊。要有研究报告。农林在当时的台湾是数一数二的大地主。那年台湾前演角目啊，就是他说的七十五年，就是我呃还在念大四的那一年呐、啊。<笑>那一年，嗯，就是我我觉得我们不知道是幸运还是倒霉。幸运的是，我们也跟着台湾的经济成长了，然后在成长。但是倒霉的也是，其实刚好就在我们毕业前，股票就涨了一大波，涨得非常的疯狂。我们。一块钱也没有啊，呃，就学生吧，就看得瞠目结舌。那事实上呢，当时也并不是真的很关心啊。好，那么农林股票如果用土地的市值来评价的话，五百块好像也不贵嘛，哈、哦。总而言之，股市上涨的时候，讲任何理由都言之成理。你会算，天王也会算，他也算准了。每个人大概赚个八九折就会下车。一九八九年六月。这个股票来到388十块的历史高点哦，其实哇，这也吵很久了，好一个数字啊！那个广东话说“八八”就是发发。自此之后一路往下走，对五百块还充满幻想的散户投资人，总是妄想股票真的会来到他承诺的五百块，奈何大江东去不复返，数字没不但没有出现五百，而且是从三位。二位数一路下滑，最低还掉过十块钱以下、哦。二零零八年十月，就是金融风暴之前，股价就在八块多。如果你拿这个股票来长期投资，你真的是欲哭无泪哦。你很可能就三百八十八块买，后来剩下八块钱了、哦。不过他说，上天自有公道、啊。这位阿布拉后来因为涉嫌掏空、违法放贷、操作股价，入监服刑。繁华都是梦哦。那他说，在农林一役之中哦，虽然不贪心，提早下车，没有受到任何的损失，还小赚了一点呢、哦。不过呢，深深体会哦，如果你真的要抢短的话哈，就是一定要知道谁在抢。但是问题是，消息都不是很可信啊。这些天王哦，或这些老师是连鬼神都敢骗，祖宗也敢骗。如果你相信股市名嘴，相信名人。死报名牌，下场真的是蛮惨的。所以众人皆醉，你要独醒。就像巴菲特所说的：“当众人贪婪的时候，你要感觉到害怕。只有这样子，才能使得万年船。”其实就我而言，我的意思是：哎呀，不管消息怎么样哦，任何东西都会回到基本面。你不要在那儿抢进抢出，抢进抢出，基本上长期是没有好下场的。你要赚到的是经济成长带给你的红利，而不是侥幸所赚到的钱呢、啊。在这里又要讲到一个故事了。其实，呃，这种抢进抢出的不太好的下场了。一次赌错，全部的身家都断送。还有一个七十四岁的德国富豪，这个故事我也曾经听过，他叫做莫克勒。他本来是富比是全球百大富豪之一，身价呢在差不多2008年左右，他的身价是92亿美金。这照理说应该是永远不会倒了，对不对？他的公司呢，呃，年营收有380亿欧元。那他本来是做实业的，那呃， 2 0 0 8年呢，汽车市场不被看好，所以呢，这莫克勒啊，自己金融操作也很厉害。放空了12趴的福斯股票，而他做梦也想不到的是，当时拥有三分之一福斯股权的保时捷开始四下收购福斯股票。对人家营业不好，可是就偏偏杀出个程咬金来买他的东西啊！因为每个人都有自己的目的嘛。到了2008年11月，保时捷突然宣布，他持有了 75% 的福斯股权。再加上第二股东的持股哦，只剩下不到6趴的福斯股票在市场上流通。消息一出来之后，这些放空的都觉得完蛋了，疯狂的抢购福斯的股票，使得福斯的股价在短短两天之内啊，这欧美股市死得快，是因为有的没有涨跌幅啊，啊，或者是涨跌幅就是非常非常的大，从每股210块欧元狂涨到。每股一千欧元，这个意思就是根本没有涨跌幅了。嗯，几天就可以从两百一涨到一千。那么这次的好赌就是莫克勒这个富翁人生最后一个赌局。为了承担巨额亏损，加上原先已经向银行的高度融资，后来莫克勒算一算，必须出售他的事业体来偿还债务。深受打击的他，最后选择撞火车。我说的是真的。好，在这里说，生命非常可贵，请打呃生命险。这样的故事在股市里面听过非常非常的多。其实有一句话是呃，柴契尔夫人说的：“凡事不可以逆势而为啊。”但问题是，你知道势在哪里呢？跟着经济成长是一个势，但是如果是单一公司、单一股票，那个势。很难操纵，就是趋势的事、啊。你怎么知道保时捷会出来跟你唱反调呢？明明汽车业不好啊，所以不一定是营收不好的公司一定会跌，就偏偏出现了有人要来买它，那你又怎么办呢？所以很多的人就是死在这上面。当然，这位作者他很可爱哦，他呃说他写这本书，现在你买不到了啦。他是呢叫。老公不要乱借钱给朋友，叫老婆不要乱听名牌买股票，然后叫朋友不要一时冲动盲目创业，给爸妈就是别相信李专的推荐买联动债。我说真的，我从来大概从一九九八年我开始理财以来，我从来没有听过李专的话买过联动债。但是其实李专还真的从来没有放弃过。大概是在两年前吧，有一天我到某银行去。因为那我放在那个地方大概有个两三百万吧，那我要需要钱呢来，呃，就是付货款。那那个时候不知道为什么，就是我自己要去办理。那银行的经理啊，就在分行经理就在等我。他说：“吴小姐啊，你这个没有理财是不行。”我心里在想，你应该，嗯、呃，这是几年前的事哎、欸。你应该江湖没有打听过，谁说我不会理财？你真的以为我是一个很单纯的呃，就是的文青嘛？那他可能看到说我那里面还放着两三百万嘛，他就跟我说：“哎呀，我们现在银行啊，有这个联动在啊，有这个呃保险啊，什么什么的，啊。你应该要这个买理财商品哦，或者是不然就买个年金险。”其实他讲的就是我最反对的东西啊。我知道里面就吊鬼重重，而他跟你推销，他也不得已，因为他身上背负着很大的业绩压力。当时雷曼债是都是就08年之前的雷曼债，其实都是很多的银行分行经理或理专背负着业绩压力卖出去的。那么收售比较高的就趴数的哦，要卖这个可以赚比较多嘛，所以大家都在推荐雷曼债。还好我从来没听过。好，讲这个两年前的事情，我后来就跟他说啊，我说你要不要去 Google 一下？我真的不是不会理财啊。那么后来哦、啊，他就急了，你知道，他真的去 Google Google 之后，他跟我说：“那你觉得我应该怎么样赚钱呢？”我说：“哎，怎么突然反过来了？本来是要来叫我教我赚钱，现在叫我教你赚钱。”我跟他说：“真不好意思哦，我司机在外面等着呢。呃”哦，我只是。要来办理一个手续，好，不要让这两三百万卡在这里而已啊。那嗯，所以我一直觉得啊，其、就、实、是、很多银行的朋友，即使他们在卖理财的商品，他是不会理财的。那么很多的股市老师呢，你也不知道他到底是不是真的靠股票赚到了钱，可是每天都口若悬河的在讲。嗯，前不久跟一位建设公司的董事长聊天，他也是这么说的。他说他有时候忍不住会说几句话，因为他实在受不了啊，那些根本没有买过一个房子的人在讲房地产的投资，然后没有在股市中赚过钱的人不断的在讲股市，然后自己呢，哈、啊，理财还被骗的人去当理财的专家。的确，嗯嗯，台湾这个世界好像是。谁会讲话谁赢？至于讲出来的东西是不是在现实中可以验证，就自成一个闭环。好像大家都觉得不要紧，所有的人都是健忘的。你的钱怎么会不见呢？其实，如果你要短进短出，无论如何是很容易不见的。如果你的杠杆像这个放空的话，它的杠杆一定做得挺大的，那你的钱也很容易不见了。在股市里面，没有人敢说自己是一定会赚一定的专业，还是只有长期的投资。不要只看你明天就要赚钱，或买了什么就要赚什么。当你放弃这个心态之后，我想呢，你的理财才会进入一个比较平稳的轨道，也就是巴菲特讲的雪球的关系。不要去贪求一时的利润，我们唯一能够控制的是风险。而不是获利哦。可是很多人喜欢想要企图控制获利，常常有个问题就是啊、呃，我现在有一笔钱三百万呐、啊，哈，我想要拿它来创业，但是我必须拿它在金钱市场滚一滚啊，可能要滚到一千万，教我怎么做？我心里想啊，嗯，如果有真正的财神爷，他也不敢来跟你打包票吧？要管住，就是几年内要翻几番的利润，大概只有诈骗集团。才办得到，嗯，他们的确是挺厉害的，无中生有。谢谢你收听《人生使用商学院》，请记住这个农林的故事哈，炒到了388块，后来曾经跌到8块，现在必须恭喜那些8块在买农林的人。2008年嘛，那现在即使过了15年，现在是22块，嗯，我不知道他有没有鼓励的，那至少他大概就是呃。呵呵赚了这个百分之两百，就变成了三倍。那扣掉你的本金，还赚了百分之两百。如果要算长期投资的话，这也还算是一个不错的交易，不是吗？嗯。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。这是广告，喝懂威士忌。并不难，只要你想懂。而且，身为一个女性，我很喜欢威士忌，不是只喜欢酒精哦，因为我们更喝得出酒的品味。说真的，威士忌帮我很多忙。比如说，我去中欧国际工商学院读书的时候，那么呃，同学呢就知道我有品酒师的执照，就会问我说：“威士忌要怎么选啊？怎么喝啊？”所以我交了很多的朋友，而且我挺喜欢喝威士忌的朋友。不管是男生或者是女生，基本上都是个性直率的性情中人，不会太拐弯抹角的。所以，如果你懂威士忌，你应该会认识很多威士忌兄弟们啊！当然，包括男性还有女性。那么，这堂课、哦、是由苏格兰认证讲师 Howard 跟我一起开设的。Howard 是一个非常会讲课的人，也是我台大的学弟。上了这一堂课，总共呢是320分钟，你可以无限回放，你可以体会村上春树说的：“如果我们的语言是威士忌，只要举起酒杯，用眼神交流，一切尽在不言中。”你会从酒中寻找到知己。欢迎你到 p r e s s Play 来上课，这绝对不是诈骗集团，相信我。女生学威士忌，你更会开拓自己的天空。那么，威士忌是一种社交的礼仪。不管是男生女生，能够懂生活就多了一层乐趣。酒后不开车，开车不喝酒，未成年请勿饮酒，饮酒过量有害健康。